0: ¿Qué tal? Muy buenas, queridos amigos de esto que es Identidad Luterana. Eh, le damos buenas tardes a, a todos nuestros invitados, a todos los que están conectados en este momento a, a nuestra página. Y bueno, es un gusto poder tenerlos. Eh, bueno, vamos a continuar con este ciclo de, de, de charlas que, que tenemos eh, previstas por el mes de la reforma. En esta oportunidad está invitado, aquí tenemos con nosotros y nos honra la, la, la visita del obispo de Jesús Espinosa. El obispo Jesús Espinosa es obispo de la Iglesia Anglicana de, de, de Chile. Y bueno, eh, lo invito, el eh, señor obispo, que por favor se, se presente y que nos cuente un poco de usted, de, de su familia, de sus estudios y bueno, de su trabajo también. Como, como obispo, ¿No?
1: Amén, muchas gracias a mi hermano Juan, gracias primero que todo por la invitación, eh, como usted dice, soy el obispo Jesús Espinoza, de la iglesia anglicana reformada de Chile, somos una iglesia anglicana, como dicen los eh, los expertos anglicanos, somos de iglesia de línea baja, somos Church. somos una iglesia litúrgica, confesional, protestante. Por lo tanto, eh, somos el, pertenecemos a este grupo pequeño dentro del anglicanismo que tratamos de ser fieles a las confesiones, a los 39 artículos y, y a la herencia protestante. Nosotros trabajamos unidos y con la Iglesia Anglicana Reformada de Brasil. Juntos eh, tenemos el reconocimiento de la Iglesia Libre de Inglaterra, la Iglesia Libre de Inglaterra es una eh, organización de iglesias, iglesias anglicanas reconocidas por Canterbury, por la Comunidad Anglicana de Canterbury, como iglesias válidas, la Free Church eh, of England, Iglesia Libre de Inglaterra, eh, tiene dos, dos brazos, está la iglesia eh, Friture como tal, y también internamente ah, está la friture Conexión Evangélica, que es, es la línea de la Church más protestante, más reformada. Y también trabajamos con la iglesia anglicana reformada de los Estados Unidos, que también es una iglesia Church, una iglesia anglicana protestante, fundada en 1789 estas dos iglesias son quienes a nosotros nos respaldan eh, tanto a la iglesia de Chile, la iglesia de Brasil, la iglesia de Colombia, la iglesia que tenemos en México, la iglesia que tenemos en Venezuela, la iglesia que tenemos en, en, en Colombia eh, y todas estas iglesias juntos conformamos lo que llamamos la comunión de iglesias anglicanas reformadas de las Américas así que Trabajo para la gloria de Dios ahí, junto a mi amigo, el obispo Francisco Buzo Rodríguez. Estamos a cargo de este proyecto en Latinoamérica. Así que es una bendición, un honor, eh, que mis amigos y hermanos luteranos, de los cuales compartimos muchas cosas en común y que vamos a conocer, extendido esta invitación, hermano Juan.
0: Bueno, obispo, una, una consulta... ¿Qué, ¿Qué estudios académicos tiene usted? Eh, si podría comentar un poco... O sea, sí,
1: muchas y se, y a, bueno, aparte...
0: Eh, usted se dedica a la docencia también, ¿no? Así
1: es... Amo, amo enseñar desde niño... En, en mi hogar... Jugaba a la escuelita con mis hermanas... Eh, en la iglesia... Siempre tuve cargo de, de liderazgo... Con respecto a, a enseñanza en la iglesia... Y, y en la vida me dediqué a esto, soy, soy administrador administra administra de empresa por profesión, luego estudié eh, teología, alcancé mi licenciatura, mi magíster en teología, luego también realicé mi licenciatura en educación acá en las universidades de Chile, así que me dedico a hacer clases, hago clases en colegios de primaria y secundaria, también hago clases, cada vez que me llaman todos los años, eh, en la Academia Diplomática Andrés Bello, de Chile, donde estudian los futuros embajadores de nuestro país. Entonces, mi espíritu y mi corazón es la enseñanza. Cual, eh, para mí, estos es espacios para poder comentar, conversar de la historia de nuestro pasado, es, me fascinan, así que por eso que nuevamente le reitero el agradecimiento a mi hermano Juan por, por esta instancia donde podemos conversar y aprender, yo aprendo de usted también y junto, junto nos culturizamos
0: por mi parte estoy muy agradecido de que se haya tomado un tiempo para eh, poder bueno, compartir digamos un poco la digamos lo que fue la influencia de, del luteranismo no dentro de eh, las distintas comunidades eh, cristianas. Bueno, eh, quiero comenzar, bueno, esta, digamos, como una serie de cuestionario, ¿no? Como de preguntas, en eh, donde, bueno, primero quería preguntar sobre lo que normalmente se dice, ¿no? Que el, que el rey Enrique VIII, bueno, escribe en contra de Lutero, bueno, además el papa lo nombra con el título, bueno, de Fidei Defensor. Entonces, ¿Cuál, es la, ¿Cuál fue la causa ¿no? o del conflicto que, que suscitó estos escritos?
1: Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, hermano Juan. Y esta pregunta me hace uh, aclarar un, una, un, un, una ignorancia, una mentira histórica. Eh, eh, Enrique VIII nunca fue el fundador de la iglesia anglicana y a veces se ha ocupado la figura de Enrique VIII para, para eh, poner como enemigos a los anglicanos contra los luteranos. Hay que partir diciendo que, que Enrique VIII nunca fue un fiel anglicano. Él, hasta los últimos días de su vida, siguió siendo un católico romano. Él creía como católico romano, él vivía como católico romano, aunque fuera de Roma. Enrico VIII fue enemigo de Lutero y también fue enemigo de Tomás Grande. Por lo tanto, eh, Enrique VIII eh, se declara enemigo de Lutero porque Enrico VIII creía defender la institucionalidad del de Papa. Y una vez que Enrique VIII se retira del Vaticano, se separa del Vaticano, su espíritu antiprotestante no termina. Él sigue con ese rechazo al protestantismo y principalmente al, al luteranismo. Por lo tanto, Enrique VIII eh, siempre fue el, el enemigo de Lutero pero también fue enemigo de la reforma fue enemigo de, de la reforma protestante entonces le tocó al, al arzobispo de Canterbury Thomas Cranmer sufrir eh, también los hostigamientos de este de este malhechor rey Enrique VIII. Lo único que se le puede reconocer a Enrique VIII es que él logra eh, la independencia la separación de, de Inglaterra de la Iglesia de Inglaterra eh, gracias a su torpeza con, por querer casarse con, con, con otra mujer pero Enrique VIII no es la, eh, la persona que funda la iglesia anglicana, la iglesia anglicana tiene sus orígenes en, en, en el año 63 el año 63 eh, José de Arimatea cuenta la historia José de Arimatea, el discípulo rico de Cristo viaja a las islas británicas y él lleva el mensaje del cristianismo, el mensaje de Cristo, a esas tierras, y, y se convierte en una gran cantidad de personas, se establecen iglesias, se establecen obispos, y evidencia de esto, es que San Agustín, menciona que, unos años antes del concilio de Nicea, se realizó un concilio, llamado el concilio de Arles, concilio de Arles, en donde según Agustín de Hipona participaron dos o tres obispos de Inglaterra. Obispos de Inglaterra. Ya había presencia de cristianos en Inglaterra. Y cuando el Papa, en el siglo 6 manda a los monjes benedictinos a evangelizar las tierras de Britania, los monjes benedictinos se encuentran con la sorpresa de que ya habían otros llegado antes que ellos y que ya el cristianismo estaba establecido en las tierras británicas entonces lo que le corresponde a los monjes benedictinos es informarle al papa de la época que ya otro se le habían adelantado y por lo tanto el papa establece un documento declarando que la iglesia de Inglaterra que estaba en ese lugar era una iglesia válida para el catolicismo romano, para, la, para el gobierno del papa, y lo que hace el papa nada más es absorber eh, subyugar eh, a la iglesia que ya existía no fuimos nosotros no fuimos nosotros fundados por la iglesia católica romana sino que la iglesia romana al querer plantar sus misiones en la isla británica descubre que ya a otros habían llegado antes ¿quiénes fueron esos otros? José de Arimatea y también dice la leyenda que el apóstol Andrés hermano de Pedro uno de los doce también llegó eh, junto con José de Arimatea por lo tanto, no somos nosotros los anglicanos el producto de Enrique VIII en el siglo XVI, sino que Enrique VIII lo que hace, lo único que se le podría reconocer, es esta cuestión política, religiosa, de que, de que Inglaterra recupera su autonomía con la que gozaba desde el 63 con José de Guimacro. O sea, claro. a Inglaterra, Inglaterra vuelve a ser libre nuevamente gracias a Enrique VIII. Es lo único que se le puede reconocer. Pero Enrique VIII, hasta su muerte, fue un católico romano más. No fue nunca protestante, no fue nunca
0: anglicano. Sí, sí, se entiende. Bueno, eh, desde, bueno, en 1517, bueno, hasta 1520, donde eh, va tomando forma la, la iglesia anglicana también, ¿no? Eh, luego... Eh, ¿La Iglesia Anglicana es un, es un evento diferente, digamos? ¿Qué, ¿Qué influencia ha tenido la Reforma Luterana, digamos, en la Reforma Anglicana o bueno, en la Iglesia Anglicana?
1: Mucha. La respuesta parto diciendo que mucha influencia. Los 39 artículos que supone que son la columna doctrinal de cualquier Iglesia Anglicana, estos 39 artículos eh, contienen... El espíritu de la reforma. Los artículos hablan de la justificación solo por la fe. Hablan de la predestinación. De la elección. Hablan de la suficiencia de la Sagrada Escritura. Y la autoridad de la iglesia. Que la autoridad de la iglesia no está en los obispos ni en los hombres. Sino que la autoridad de la iglesia está en la palabra de Dios. Entonces el protestantismo es el corazón de la iglesia anglicana. El, protestanti el, el, el protestantismo y principalmente el luteranismo es, es es la doctrina madre magisterial de la iglesia anglicana la confesión de asburgo fue inspiración para Thomas Kramer para poder hacer los 39 artículos por lo tanto gran parte de los documentos confesionales luteranos preexistentes a los 39 artículos anglicanos, sirvieron como base para la confesionalidad de la iglesia anglicana. Si usted estudia y compara la confesión de Habsburgo con los 39 artículos anglicanos, hay trozos completos de frases que son iguales que la confesión de asburgo y que están en los 39 artículos. Entonces, los 39 artículos hablan de la persona de Dios, luego hablan de la condición humana y tercero hablan de la iglesia y su gobierno y, y gran parte, gran parte de los 39 artículos están inspirados en los documentos luteranos. Entonces hay mucha influencia luterana en el anglicanismo histórico, ortodoxo y confesional. Ya vamos a hablar del anglicanismo romanista, eh. ya ojalá sí. tengamos tiempo.
0: Sí, bueno, eh, digamos, o sea, desde de nuestra perspectiva, ¿no? Mirándolos nosotros como estamos ahora charlando, bueno, eh, ¿qué es lo que piensas? ¿Te ¿Tuvo buenas intenciones Lutero, bueno, en cuanto a los planteamientos que hacía? O sea, ¿se ve a Lutero con buenas intenciones o simplemente como alguien que quería dividir la iglesia?
1: Desde la eh, eso,
0: que como normalmente se dice, ¿no? no, no o sea, lo que dicen por ahí el, el grupo católico romano, o bueno, otras otros historiadores normalmente dicen eso, ¿no?
1: Correcto. Bueno, eh, la, la intención de Lutero, al igual que Thomas Cranmer, al igual que John Wycliffe en Inglaterra, al igual que Tyndall, eh, fue reformar, no fue refundar. Entonces. Eh, ya lo intentó en su momento Agustín de Hipona, ya lo había intentado eh, Jerónimo de Saboranola, John Hoss en Checoslovaquia y otros eh, clérigos católicos romanos. Habían intentado reformar, eh, purificar la iglesia. Creo que ningún cristiano comprometido con la iglesia de Cristo que que entienda que la Iglesia de Cristo es una santa católica y apostólica, va a querer dividir el cuerpo de Cristo. Eh, sino que el espíritu de Martín Lutero eh, fue el, el reformar y no refundar. A Lutero se le ve como un, un personaje positivo de la historia de la Iglesia. No se le ve como un rebelde, no se le ve como un divisionista, un cismático como pasa en otras iglesias como por ejemplo los católicos ortodoxos eh, ahí está dividido el personaje Lutero, algunos lo aman otros otro lo rechazan eh, en cambio para el anglicanismo eh, Martín Lutero fue un, un reformador de la iglesia no un divisor, no un cismático, fue un reformador y sigue siendo y sigue siendo el inspirador de las iglesias que somos Loucho de iglesias que somos iglesias bajas anglicanas.
0: Bueno, muy bien. Eh, ¿Cuál es el aire que se vivía, digamos, en el entorno sociopolítico, bueno, y religioso eh, en la iglesia de esa época, ¿no? ¿Había algún aire, digamos, de necesidad de, de una reforma? ¿O, o Lutero lo, lo estaba viendo demasiado excesivo a ese, a ese tema? Bueno. En
1: el, en el tiempo de la reforma eh, la iglesia anglicana ya había tenido sus, sus pre-reformas eh, mencioné hace un rato atrás la figura de John Wycliffe que fue el primer traductor de la Biblia desde los textos sagrados en latín al idioma del pueblo eh, al inglés por haber hecho esto por haber hecho esto entonces, John Wycliffe fue ejecutado, fue eh, asesinado. También le siguió Tinder, y, pero el hecho de haber logrado Wycliffe, de traducir la Biblia al inglés, eso creó un hambre, un hambre de reforma en todo el pueblo de Inglaterra. Los laicos ya tenían en sus manos Biblias en su idioma. Entonces, eh, los ingleses ya tenían creada eh, en sus vidas la necesidad de que la iglesia volviera a la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando comienzan a llegar a Inglaterra escritos, copias de los escritos de Lutero, entonces eso inyectó esperanza, eso inyectó motivación, eso inyectó fuerza a la reforma de, de Inglaterra Que ya se había empezado Hace 200 años atrás con John Wycliffe. Entonces Martí Lutero Fue un inspirador Fue un ejemplo eh, Para los reformadores ingleses
0: Muy bien Bueno eh, Hoy en día Entender la, la, la idea De Lutero al escribir las 95 Tesis yo creo, que, no, yo creo que puede ser algo confuso. Normalmente a, a la gente le cuesta comprender la, la, las, las 95 tesis o las lee mal, interpretándolas a partir de, de la actualidad, no, no comprendiendo bien eh, lo que se vivía en esa época. ¿no? Entonces, ¿con qué corazón escribe Lutero las 95 tesis? O sea, ¿qué, qué, qué contiene? estas 95 tesis.
1: Nosotros desde la vereda anglicana vemos y tratamos de entender el corazón de Lutero, qué pasaba por su cabeza, qué pasaba dentro de él. Él era un monje muy comprometido con su iglesia, la iglesia católica apostólica romana. Y lo que él, lo que él quería, lo que él pedía a gritos, era un arrepentimiento de parte del Papa y de los clérigos. Por lo tanto, la 95 tesis no es una declaración de guerra y no es una declaración de división, sino que vemos que en la 95 tesis hay un grito desesperado pidiendo pidiendo cambios, pidiendo arrepentimiento, pidiendo que, que, que ser escuchado. Entonces vemos una, una medida eh, desesperada de un hombre que amaba a su iglesia. Vemos un profeta en Lutero, vemos a un Isaías, vemos a un Jeremías, que de acuerdo a los teólogos, Jeremías es considerado el profeta llorón, y un profeta muy sensible. Y Lutero era, de alguna manera decirlo, era muy similar eh, al profeta Jeremías, un hombre que ama al pueblo de Dios, un hombre que quería cambios en el pueblo de Dios y que incluso lo llevaba a llorar lo llevaba a lamentarse. Lutero, no vemos la 95 Tesis, el acto de la 95 Tesis, la noche del 31 de octubre de 1517, no lo vemos como un, un acto rebelde, eh, insultante, sino que lo vemos como un acto desesperado, de angustia, de un hombre que pedía a gritos que su amada iglesia eh, tuviera los cambios que él estaba viendo en la palabra de Dios. Entonces... Así como el Señor con un martillo clavó nuestros pecados en la cruz, Lutero también con un martillo clavó en las puertas de la catedral de, de Wittenberg, clavó los pecados de la iglesia de Cristo en la Edad Media. Entonces, para mostrarnos cuán errado estábamos nosotros. Eso es lo que hace un profeta: un profeta nos no muestra, un profeta nos muestra eh, cuando el pueblo del Señor. Está desviado de los caminos. Por lo tanto, para nosotros, desde la vereda anglicana, también podemos considerar que además de ser un reformador, Martín Ludero también fue un profeta del Señor, un profeta de su tiempo.
0: Sí. Bueno, eh, viendo el contexto histórico y adentrándonos en la época, ¿no? Eh, vamos a hablar ahora de la decisión no, del Papa León X, ¿no? Si ha sido una buena decisión la, la que hizo, ¿no? la de comulgar a Lutero, ¿no? Hemos... ¿Fue una propuesta válida por parte de la iglesia de la época? Así es. Visto,
1: de, entendiendo la lógica católica romana de la época, hizo lo correcto el Papa, para, para la percepción católica romana. Para ellos era un jabalí. Lutero era un jabalí que molestaba en los viñedos del Señor. Y así, lo decía, así lo decía el Papa. Era un jabalí molestoso, destructor. Eh, pero para los, ojos, para los ojos de Dios, eh, él fue un, un valiente, fue un vocero, de, un vocero de Dios aquí en la tierra. Dijo Martín Lutero, yo no, yo no hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo. Por lo tanto, el catolicismo romano hizo lo que, lo que debía hacer. Hizo lo que debía hacer de acuerdo a, a los criterios y la forma de ver la iglesia que tenía en ese momento el Papa. Pero visto con 500 años, 500 años y más, eh, obviamente no estamos de acuerdo con lo que hizo el Papa. Pero creo que ya los últimos años, los últimos papas han reconocido que Lutero tenía razón. Incluso en los catecismos católicos romanos ya se incluyó en los tiempos de Ratzinger se, se incluyó la doctrina de la justificación por la fe como Lutero la enseñaba Para, y eso es una evidencia de que de están demostraron que Lutero tenía la razón pero se demoraron 500 años en aceptar sí. entonces fue bueno lo que sucedió porque sin la comunión no hubiera sucedido todo lo demás, o sea, la excomunión fue, eh, le puso más fuego, más fuego a, a, a esta reforma, le puso más pasión, entonces, de alguna manera, eh, eh, todo, todas las cosas para los que aman a Dios, como dice el Epístolo de las Manos, todas las cosas reabundan para bien, no estuvo bien lo que hizo el Papa, pero desde la óptica del católico romano, hizo lo que tenía que hacer, porque un hereje, según su planteamiento, según su visión, según su entender, un hereje estaba dividiendo a la iglesia. Nunca nunca los profetas de Dios, ni Jeremías, ni Isaías, ni ninguno de los profetas de Dios, fueron recibidos por los, con los brazos abiertos por los líderes religiosos. Nunca. Y así tampoco lo fue Lutero. Pasando el tiempo, Israel reconoció que Isaías era hombre de Dios, que Jeremías era hombre de Dios... Que Elías fue hombre de Dios. Cuando ya no estaban con ellos. Entonces Cristo nos dice. Le dice a su pueblo. Ustedes matan a los profetas. Y apedrean a los que son enviados. Y eso fue lo que pasó con la iglesia Católica romana. Entonces Lutero. Fue un profeta en, en su época. Pero como ha pasado en toda la historia. Un profeta honrado. Después de muchos años. Recién uno puede encontrar Literatura de Benedicto XVI, libros de teología, libros de cristología de Benedicto XVI, en donde reconoce la obra de Martín Lutero. Pero demoró 500 años, así que.
0: Exactamente.
1: Que eh, eh, viva la comunión. Que vivan los herejes de hoy, porque los herejes de hoy, mañana vamos a ser reconocidos como valientes. Hoy, dentro de la iglesia anglicana, hombres son acusados de sismáticos, son acusados de rebeldes por no conformarse con el establishment de, de la, una agenda globalista, liberal, hereje eh, apóstata y eh, los que hoy defienden la verdad son tratados como herejes pero mañana van a ser recordados con, como profetas de Dios lo mismo le pasó a Lutero, le pasó a Calvino sí. Tomás Kramer, etc así que Dios bendiga a esos protestantes que pelean por mantener la confesionalidad y mantener la herencia de la Reforma.
0: Amén, así es. Bueno, eh, seguimos con otra de, la, de las preguntas. Eh, ¿Qué cambios bueno, ha marcado la Reforma Luterana eh, en, la, en la Iglesia de aquella época? ¿no? ¿Era necesaria digamos, una reforma? Ya igual lo, lo, lo venimos planteando, pero estaría bueno... Eh, digamos, redondear un poquito más ese asunto
1: bueno, ¿cuáles fueron algunos de los cambios que podemos resumir? Eh, hubo una reforma en la liturgia hubo una reforma en la música hubo una reforma en, en la enseñanza de la palabra de Dios gracias a Martín Lutero se pudieron incluir cánticos eh, instrumentos musicales como el piano el, el órgano gracias a Martín Lutero se empezaron las iglesias a, a comenzar a enseñar a los pupilos, a las mujeres, a leer y escribir. Gracias a la reforma eh, que inspira a Lutero y que luego se replica en Inglaterra y en toda Europa, comienza el desarrollo y el progreso de toda Europa. Gracias a, a la reforma eh, se abren los primeros colegios públicos. La gente comienza a leer y escribir la gente comienza a cuestionar, la gente comienza a salir del analfabetismo y comienza a transformarse en una sociedad letrada una sociedad instruida, el libro que todos querían tener en ese momento era la Biblia, pero luego de leer la Biblia la gente comenzó a leer otros libros cultura, eh, le leer historia, aprender matemáticas aprender eh, música entonces la Biblia eh, hasta el día de hoy sigue siendo el libro más vendido, los récord Guinness determinaron en un momento sacar a la Biblia de los récord Guinness porque todos los años era la Biblia y, solo, y solamente la Biblia la que ganaban todos los premios entonces ya nada podía competir contra la Biblia, por eso decidieron sacarla de los récord Guinness entonces el libro más vendido de la historia es la Biblia, gracias a Martín Lutero sí es cierto, en Inglaterra tuvimos una pre-reforma interna sí una pre-reforma interna, 200 años antes que Martín Lutero a través de John Wycliffe Pero no tuvo la fuerza que tuvo Martín Lutero. Lamentablemente, ninguno de los reformadores anglicanos, como Wickley, Stindle y Thomas Kramer, contaron con el completo apoyo de los líderes políticos. En cambio, Martín Lutero sí. Él contó con el apoyo de los líderes, con los principales gobernantes de Alemania y eso dio un empuje a la reforma que si no fuera por este apoyo que Dios hizo que Dios causó no podríamos hoy hablar de una reforma eh, a todo el mundo, el mundo conocido de la época era Europa, era, era el viejo mundo y el mundo fue trastornado por la palabra de Dios a través de este hombre llamado Martín Lutero
0: Bueno, muy bien eh, tenemos otra, otra pregunta ¿no? que dice, bueno que también lo, lo, lo marcamos un poquito, qué cambios y aspectos sociales y políticos ha producido la reforma y hemos hablado un poco. Así que si podemos seguir eh, ahondando en el tema.
1: Bueno, el, el gran sociólogo Max Weber en su libro eh, la, la ética protestante y el espíritu del capitalismo él ahonda en el tema y él explica que, que el aporte de la reforma protestante no solamente fue un aporte religioso, sino que también por autonomía eh, la reforma trajo desarrollo y progreso a, toda, a todo el mundo de esa época, al viejo mundo. Por lo tanto... Eh, no, no solamente abarcó lo espiritual y lo religioso, sino que también abarcó la cultura, la medicina, la ciencia, la música. Hombres se sentían orgullosos en ser protestantes. Eh, 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 Sebastián, eh, Sebastián Bach, eh, eh, John Newton, anglicano, Bach, y muchos científicos eran hombres protestantes hombres que descubrieron vacunas hombres que descubrieron avances tecnológicos eran protestantes y el mismo Max Weber reconoce que el capitalismo es obra del de protestantismo basándose en las, parábolas, en las parábolas de los talentos donde Dios le da una moneda de plata a uno, a otro y a otro y a, y a cada uno Dios le pide cuenta qué hizo con esa cantidad de plata y, y tenía que, cada uno tenía que trabajar y multiplicar ese capital esa, esa, esa plata que Dios le dio esa es la base del capitalismo la base del capitalismo desde eh, de la ética protestante es que eh, es, está basado en el ingreso y en el consumo pero lamentablemente el capitalismo que tenemos hoy en América Latina es un capitalismo que está parado en la deuda y en, la, y en, los, y en los créditos bancarios tenemos una América Latina endeudada Que se endeuda Para poder comer Va a los supermercados Va donde se compra alimentos y, y compran cuotas Para poder comer Entonces el capitalismo Perdió el espíritu protestante Perdió la ética protestante Perdió claro. el, 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 el enfoque social El enfoque social Tenemos un, un capitalismo en Europa enfocado en ayudas sociales a los huérfanos, a los días de casa en la educación, la salud, el empleo funciona en Alemania el capitalismo ¿por qué en América Latina no funciona? porque América Latina nunca ha sido cristianizada correctamente América Latina nunca ha tenido una reforma protestante entonces no hay ética protestante en el capitalismo que se practica en América Latina entonces ¿cuál es la gran obra yo creo, final del protestantismo? fue el desarrollo económico y cultural de el viejo mundo, de Europa. Por lo tanto, sí. que algún momento Dios nos permita que América Latina pasemos por un proceso también de protestantismo, de reforma y que el, y que el espíritu protestante, la ética protestante, como decía Max Weber, toque a los empresarios, a los a los a los capitalistas gigantes para que cuando hagan sus negocios, cuando hagan sus, sus proyectos de empresa, lo hagan con un espíritu protestante, con temor a Dios, con, considerando las leyes justas, considerando sueldos justos, considerando eh, el cuidado de los pobres y de los más necesitados. Entonces, eso no hay en América Latina y que Dios nos permita algún día eh, poder tener en, en América Latina una reforma.
0: Tenemos una pregunta de John Andrés Parra que dice, ¿cuál es la diferencia entre la predestinación como la entienden los anglicanos y la elección luterana? Bueno, yo ahora me dedico a la parte de la elección luterana un poquito eh, bueno, en esa particularidad, bueno, nosotros como luteranos creemos que, que bueno, Dios sí ha predestinado a personas pero no, no entendemos la predestinación como el calvinismo ¿sí? nosotros la diferencia que tenemos es que no ahondamos en el misterio de Dios y, y no sabemos eh, esas cuestiones de, 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 del tema de la predestinación eh, cómo se da sí entonces eh, como no ahondamos en ese en ese en ese motivo decimos que Dios bueno ha predestinado a gente a salvación sí pero no, no es algo que, que, que nos deba preocupar o algo que nosotros vemos en particular. Sí, ahora el obispo le va a contar un poco de la predestinación eh, de parte del calvinismo, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, primero que todo aclarar que no somos calvinistas, somos anglicanos. Eh, sí, sí. Los, los 39 artículos están eh, inspirados por el movimiento luterano, como ya lo dijimos, y partes, partes, también de los 39 artículos contienen inspiración también del calvinismo pero es, un, es, un, es en el plano de inspiración no es que seamos etiquetados como calvinistas la predestinación dice los 39 artículos de la iglesia anglicana, al igual como lo entienden los luteranos, Dios decide elegir a algunos para la salvación entonces por autonomía si Dios elige a unos entonces otros quedan fuera de esa salvación. Eso es lo que dice los 39 artículos respecto a la predestinación. Dios elige personas para ser salvadas. Si dentro, dentro del anglicanismo hay corrientes más radicales que agregan la doble predestinación. ¿A qué me refiero con esto? Se le llama doble predestinación. Cuando se entiende que hay personas a las cuales Dios predestina para, para ser reprobados, para ser llevados al infierno. Es una, es una postura calvinista, de la cual cada anglicano es libre de adherirse, si se si siente cómodo. Pero sí. lo que existe en los 39 artículo es creer en la predestinación de los salvados. Si alguien quiere profundizar respecto a qué pasa con los que no son salvados, puede complementar con documentos, eh, con documentos eh, calvinistas eh, y poder adherirse quizá a esa teoría. Eh, pero siendo estrictamente, a, siendo estrictamente confesionales y los 39 artículos, solamente se refieren... A, a los predestinados para la salvación y no habla mucho, habla muy poco qué pasa con los no predestinados para la salvación, qué pasa con ellos por qué no son elegidos si alguien quiere profundizar más en eso la iglesia anglicana abre la puerta para que podamos estudiar por ejemplo el catecismo menor y mayor de Westminster y ahí se puede profundizar más respecto de qué pasa con los que no están predestinados a la salvación pero eso no es impositivo, no se obliga a los anglicanos a creer eso. Si lo quiere hacer, pues lo puede hacer, pero no, es, no se obliga. Los anglicanos reformados, los anglicanos Low nos apegamos a la Biblia primero que todo, al libro de la acción común de 1662, que ese es el libro de la acción común más apegado a la reforma, no como los actuales, que son muy ecuménicos, son muy romanizados, y los 39 artículos de la Iglesia Anglicana. Todos los demás documentos confesionales de la Iglesia Luterana, el confesión de asburgo o el Catecismo de, de, sí. de Westminster, o el Catecismo de Heidelberg de Alemania, pueden ser complementarios. complementarios pero eso queda en, en, en la preparación personal y privada de cada ministro y de cada laico. Pero a lo que está obligado un anglicano confesional es a su Biblia, lo de la Són Común y los Artículos. Todo lo que está fuera de eso Perfecto. se deja en completa libertad. Como decía San Agustín, en lo esencial debemos mantener la unidad. Y en lo que no es esencial hay que otorgar libertad. Y en ese aspecto nosotros, respecto a la doble predestinación, eh, nosotros ahí lo dejamos en el plano de la libertad.
0: Perfecto. Acá André León dice, ¿El anglicanismo entiende la justificación por la fe como Lutero?
1: Así es, así es eh, como dije al comienzo del programa y los que llegaron tarde pueden después ver la repetición eh, los 39 artículos que es el documento confesional de la iglesia anglicana eh, textos enteros, frases enteras fueron copiadas exactamente igual a la confesión de Habsburgo en la confesión de Habsburgo es luterana. entonces podemos decir que la iglesia anglicana entiende la, la, la justificación por la fe, lo entiende desde la perspectiva luterana.
0: Ahí tiene otra pregunta, dice, otra consulta a Monseñor. <ríe> Monseñor le dice. No, no. Pero bueno, cara, es obispo. <ríe> El no, sombrero no, no, no. que usa, ¿tiene algún significado? Dice.
1: Ah, sí, eh, bueno. Yo estoy vestido de de, de de una vestimenta, se puede decir, eh, cotidiana, o sea, para para, para, la, para la casa, para el trabajo. El clériman, la camisa clerical, fue usa, inventada para usos más cómodos. Eh, ya en la iglesia ocupamos el alba, el chimera, el tippet, la, la, la capa, el báculo todas esas cosas en la iglesia o sea, de forma litúrgica esta ropa no es litúrgica eh, es, más, es más doméstica el, la camisa clerical fue hecha para la calle eh, para que poder andar en la calle el, el clérigo y, y, y se acostumbraba en, eh, en, en los predicadores de la reforma Lutero, Calvino, Tomás Kramer ustedes acostumbraban se, se fijan en, la, en las en los retratos de la época, siempre andar con una boina, con una boina. Una boina, en este caso, en el caso de los ingleses, es una boina que no tiene visera, que no tiene esta alita hacia adelante, sino que es plana. Entonces, los anglicanos acostumbramos a andar con esta eh, boina, o eh, mejor conocida como un birrete, como un birrete, sin, sin esta aleta aquí adelante. Entonces, yo acostumbro a ocupar esta boina. Esta boina que, si ustedes se fijan, eh, Calvin, o Luther Lutero Tomás Kramer ocupaban esas boinas cuando estaban haciendo eh, clases, estudios, eh, actividades, actividades no litúrgicas. Así que por eso ocupamos boina, como se conoce acá en América Latina. O guirrete, también se la puede
0: decir. Muy interesante. Eh, bueno, eh, ¿qué es lo tomado, bueno? Algo hablamos de esto, pero bueno, seguimos con la pregunta. ¿Qué es lo tomado de las propuestas luteranas por la iglesia anglicana?
1: Bueno, ya hablamos de la doctrina, ¿cierto? Uh, Hablemos de lo litúrgico. Por ejemplo, las iglesias anglicanas, nosotros tomamos también eh, la importancia de cantar himnos, himnos al Señor. Entendemos himnos eh, como canciones hechas para Dios pero que han sido revisadas teológicamente por maestros autorizados o sea, revisadas por el obispo de la iglesia hay una colección gigante de himnos que lamentablemente hoy incluso iglesias históricas, iglesias protestantes ya no ocupan hoy día está de moda Marco Witt hoy día está de moda que suenan Romero en las iglesias históricas protestantes ¿Y qué pasa con, con, qué pasa con los himnos de Lutero? Con, ¿Qué pasa con los himnos de los Wesley, en el caso de los anglicanos? O sea, ¿dónde dejamos todo eso? ¿Lo botamos a la basura? Ese trabajo de años y canciones revisadas en la palabra de Dios. Entonces, nosotros rescatamos de la iglesia luterana esta importancia de haber también reformado la liturgia. Lutero comienza a incluir himnos, comienza a incluir instrumentos musicales dentro de la liturgia. Y eso lo hace Lutero. A diferencia de Calvino, que ciertos seguidores de Calvino rechazaban todo lo que tenía que ver con instrumentos musicales y solamente, incluso algunos, usaban la salmodía exclusiva rígida. O sea, solamente cantaban salmos eh, textuales del Antiguo Testamento. Nosotros, por cierto, también cantamos Salmos en la Iglesia Anglicana Reformada, Church, pero también cantamos himnos de la Reforma Dios fuerte lo cantamos constantemente lo, lo, lo cantamos durante el año. A nosotros no nos baja la inspiración luterana o la inspiración protestante solo en octubre todo el año, y ahí está el Facebook de nuestra Iglesia, Iglesia Anglicana Reformada de Chile, todo el año nosotros cantamos al Señor himnos de Lutero, de los Wesley, himno, himno de, de, de John Newton y otros, otros hombres del Señor eh, porque es nuestra música es nuestra herencia y es una forma de poder decir al mundo que la reforma continúa que la reforma no ha terminado y que la reforma está aquí en América Latina
0: claro, exactamente bueno, y por último bueno eh, como reflexión ¿no? ¿cómo podemos entender esto, no, la reforma, los 95 tesis, históricamente para que podamos enriquecernos, digamos, todos.
1: Bueno, para poder entender la 95 tesis, eh, la pueden entender primeramente entendiendo el contexto de la, de la época. Hay cosas que como evangélicos y latinoamericanos nos va a escandalizar incluso respecto a la 95 Tesis porque vamos a descubrir a un Lutero eh, no, no, no muy cercano a lo que hoy día es el movimiento evangelical, sino que vemos a un Lutero vemos a un católico romano suplicando por cambios en su iglesia la, la, la 95 Tesis es un grito de amor desesperado de un hombre que quería cambios en su iglesia, entonces invitamos a todas las personas que quieran estudiar la 95 tesis que la hagan pensando que fueran escritas por un católico romano no por un, no por un no por un evangélico del siglo XXI Lutero nunca quiso fundar una segunda iglesia él quería que fuera purificada, que fuera reformada la iglesia católica apostólica romana por eso es que el catecismo de Heidelberg de Alemania dentro de sus preguntas del catecismo el catecismo insiste sí. y recalca de que la iglesia la iglesia protestante, la iglesia de Alemania, son católicas y no han dejado de ser católicas y ser apostólicas entonces, no somos otra iglesia, somos parte de la única iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica así somos los anglicanos los luteranos, los presbiterianos por lo menos eh, reconocemos ser parte de la Iglesia Una de Cristo. Hay otros grupos más extremistas, como los bautistas, los anabaptistas, los puritanos, quienes no se sentían parte ellos de la Iglesia. No se sentían, ellos se auto, auto expulsaron de la misma Iglesia. Por lo tanto, podemos decir que los anglicanos, los luteranos, eh, no inventamos una Iglesia nueva, sino que seguimos siendo parte de la única iglesia fundada por Cristo hace más de 2.000 años atrás.
0: Bueno, acá tengo una pregunta nuevamente de André León, dice, y después tengo otra más de Enrique Albornozcano. Dice, muchos se escucha a los romanistas decir que Lutero rompió con toda la tradición y con los santos padres. ¿Qué tan cierto es esto?
1: No es cierto. Al contrario, Lutero fue más más estricto a la regla de los padres de la iglesia Lutero ayunaba más más que los ayunaba más que los propios clérigos de su época era más estudioso de los textos de los padres de la iglesia enseñaba más a los padres de la iglesia que lo que se enseñaba en los púlpitos católicos romanos entonces él no rompió con los padres de la iglesia sino que él al contrario, él nos acercó nos acercó a los padres de la iglesia. Todo buen luterano comprometido con su iglesia y todo buen luterano confesional, tarde o temprano, va a terminar estudiando la patrística y la patrología. Todo buen luterano que yo conozco eh, comienza estudiando Lutero y termina estudiando los padres de la iglesia. Porque Lutero nos lleva a los padres de la iglesia. Entonces, decir que Lutero nos alejó de los padres de la iglesia, es no conocer la, la, la literatura de Lutero. Lutero Totalmente. constantemente cita a los padres de la iglesia, y obvio que a uno de los que más citó Lutero fue a Agustín de porque él era agustino, él era un monje agustino. Entonces, eh, Lutero no nos aleja de los padres, sino que, al contrario, Lutero nos lleva a los padres de la iglesia. Así que, Ay, bueno, bien. yo tristemente he visto como amigos luteranos comienzan siendo luteranos y terminan algunos yéndose a la iglesia católicas ortodoxas. Conocido muchos amigos luteranos, que <risas> Lutero los lleva a conocer eh, el mundo ortodoxo y terminan yéndose a los, a los católicos ortodoxos. O sea, es triste, para mí sería mejor que se quedaran con los luteranos. Pero, al contrario, Lutero nos lleva a los padres ortodoxos. Y a veces eso es peligroso también. O sea, sí. Eh, se ha perdido muchos luteranos que se han ido para, para los or, católicos ortodoxos los cuales consideramos nuestros hermanos pero no es la idea que se, que se vayan para allá, es que claro. se queden con nosotros que quieren la reforma
0: sí acá Enrique Albornoscano dice, ¿qué posición ¿Qué tiene la iglesia anglicana reformada con respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía?
1: ¿Y comprensión? ¿comprendemos lo mismo? comprendemos que Cristo está presente en la Eucaristía eh, al igual como lo entienden los luteranos lo que no lo que no estamos de acuerdo es con la postura calvinista y puritana de que el pan y el vino es simplemente un símbolo para nosotros eso es una ofensa para nosotros es faltar el respeto al cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros en ese punto somos igual que los luteranos creemos en la presencia real de Cristo en el pan y el vino así que no tenemos, en ese punto no tenemos ninguna diferencia con la iglesia luterana
0: Interesante, interesante, no no conocía la postura y bueno, es, es parte de, de, de la culturización, ¿no? De, de conocer otras denominaciones también. Así que, eh, bueno, Obispo, le agradezco mucho su predisposición para, para poder eh, realizar esta entrevista. Eh, estoy muy muy contento de, de poder compartir con usted, bueno, un poco de de lo que es la Iglesia Anglicana y, y gracias por, por su visita a nuestro canal y bueno, también agradecerle a cada uno de los, de los participantes ¿no? que, que fueron bastantes que estuvieron conectados les, les agradecemos a cada uno de ustedes y, y bueno eh, nos vemos en la próxima y bueno, eh, obispo si quiere saludar
1: bueno, agradecer la invitación, gracias a todos los que participaron y seguirán participando en la, en la repetición de, este, de esta entrevista. A mí es un placer conocer aquí a, a mis hermanos luteranos, estamos juntos en esto. Queremos reformar América Latina, yo creo que también el hermano luterano Juan Carabajal también lo quiere, lo desea. Así que cuenten con un amigo, con un hermano de la reforma, porque queremos, queremos que la reforma llegue a América Latina. Así que ayúdenos, los hermanos que están viendo en las redes sociales, ayúdenos a compartir, suscríbanse aquí al canal de Identidad Luterana, sigan reproduciendo el material, porque todo esto que se hace, se hace para el Señor y también se hace para aportar un poco de luz entre tantas tinieblas y un curantismo que está envuelta en nuestra América Latina. Tenemos que partir reformando a los reformados, tenemos que partir protestanizando a los protestantes, porque lamentablemente dentro de las iglesias históricas protestantes ya llegó la oscuridad ya hay iglesias protestantes que abrazan la agenda del FTI abrazan el marxismo cultural abrazan la apostasía la herejía, entonces nos queda un trabajo por hacer de poder eh, trabajar, trabajar en, en reformar las iglesias históricas protestantes, ¿cuál es la clave? ¿cuál va a ser la receta para lograrlo? La misma receta de Lutero. Lutero dijo, yo no hice nada. El Papa cayó, el Papa fue destruido, pero yo no hice nada. La Palabra de Dios lo hizo todo. Por lo tanto, ¿cuál es la receta? Predicar la Palabra, predicar la Palabra del Señor. Esa es nuestra regla de fe y conducta, la Palabra de Dios. Esa es la autoridad con la que se para la Iglesia. Es la Palabra de Dios. La antorcha que alumbra el lugar oscuro, la lámpara de nuestros pies. Es la Biblia. Así que... Eh, ocupemos la palabra del Señor eh, seamos valientes sigamos en, en el camino de la confesionalidad, los luteranos por su parte, los anglicanos por la nuestra y que Dios nos ayude como dijo Lutero, no me retracto de nada de lo que he dicho ¿ah? eh, y que Dios me ayude, amén, así que que Dios esté con nosotros amén. y con todos los que están en las redes sociales,
0: muchas gracias hermano Juan bueno, hasta luego